0: Fluye la Palabra es un podcast original de Alexis Guerrero en el marco de la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura del año 2021. ¿Quién es María Eugenia? Si a ti te dicen, eh, ¿usted quién es? ¿Tú cómo te definirías?
1: Eh, una hija enamorada de la tierra, del territorio que la vio nacer, hija de colonizadores y eh, empoderada como hija nativa, ¿cierto? Eh, una persona muy, muy orgullosa de lo que soy, de lo que tengo, de la gente que me rodea, una persona amorosa. Yo me considero una persona que, que valoro, que respeto y que admiro y, entreñablemente eh, a las personas que me rodean y que están como en la misma dinámica. Eh, soy una mamá orgullosa de un hijo de 29 años, de un hombre pacífico, estudioso, buen lector. Soy una mujer que, que le encanta el tema de la madre tierra, de la madre naturaleza, de la Pachamama, del cuidado ambiental. Que, eh, voy más allá de mis clases como formadora de gastronomía, voy más allá de enseñar una receta. Y mi mayor motivación es animar a las personas, uno, a entender que es el tema de soberanía alimentaria el tema de seguridad alimentaria, pero de eso hablaremos más adelante, sobre mi vocación eh,
0: listo, listo. o sobre Déjeme, mi hacer. lo hasta ahí. Listo, Maru. Listo. Pregunta sencilla. Eh, ¿Tú eres de acá, no eres de acá? ¿Dónde naciste? Sí, sí, sí.
1: Soy nativa de este territorio, hija de, de Pablo José, que vino de Garzón Huila en el año 67, de Aura Rosa, Taborda que vino de Viterbo Rizaralda. Se conocieron acá, se casaron, se enamoraron, y tuvieron cuatro hijos todos. Nacidos aquí en Barranca Bermeja. Por eso decía al principio que parte de, de mi atractivo es entender un poco la dinámica de esos colonizadores que llegaron atraídos al puerto petrolero, en ese entonces caserío, corregimiento de Puerto Santander. Y
0: a ¿En, partir ¿en, del ¿En qué barrio de creciste, Mario Eugenia? ¿En qué barrio creciste tú?
1: En Torcoroma, luego en La Libertad. Tengo memoria de partes de Uribe-Uribe. Mi papá fue administrador de los bares, de muchos bares en Barranca Bermeja. Entonces, eh, cuando él administraba el bar, eh, el stop, vivimos ahí cerquita en el Uribe. Uribe. Cuando ya se vino a administrar el infierno, lo que se conoce entonces como ese sitio del infierno, Floresta Baja hoy día, nos vinimos a vivir ahí cerquita de la Floresta. Y luego nos pasamos a la Libertad por el año 76. Luego en el 85 nos pasamos aquí al barrio Santa Isabel, donde pudimos construir una humilde viviendo, no mi de casa, y aquí estamos creciendo, nacieron nuestros hijos, ya va nuestro nieto y ya va a una cuarta
0: generación. ¡Wow! Perfecto. Maru, ¿tú dónde estudiantes? ¿Dónde hiciste tu primaria y tu bachillerato?
1: Eh, precisamente como teníamos que cambiarnos de casa, eh, hice uno o dos añitos en Santa Cecilia, luego en la famosa Rotaria, lo que es La Libertad, eh, una sede del técnico de comercio. Yo fui una pésima estudiante, qué vergüenza tener que reconocerlo. Yo ganaba, perdí un año, ganaba el otro primerito bachillerato, lo perdí en el técnico de comercio, me fui para el psicotécnico en el 82, a repetir, primero lo gané, me pasé en el 83 a hacer segundo bachillerato en el de Hernández, lo perdí, me fui para el Santa Teresita a hacer en el 86, ahí se dice segundo, tercero y cuarto, lo que llamamos antes octavo, noveno, eh, séptimo, octavo y noveno, o sea, segundo, tercero y cuarto en el Santa Teresita, me regresé para el técnico de comercio porque yo creía que los que salíamos egresados del técnico de comercio por su fama de ser muy buenos contadores. Eh, pues yo me imaginaba como en un escritorio, como eh, en la parte administrativa. Entonces, yo quiero salir del técnico de comercio. Y fíjese que me gradué con honores, con, con buenos promedios en química, en física y en contabilidad. Fue un día absoluto en medio de toda esa generación del décimo, pero, de once, pero bueno, eso no viene al caso. Recorrí muchos colegios no estudié en ese entonces en el seminario porque no permitía a mujeres pero recuerdo muchos colegios y ahí vamos posteriormente hice ¿En, una qué, en, qué, en
0: qué año te graduaste
1: en el 88 al técnico de comercio
0: en el 88 tú eh, te pues, gradúas y luego qué haces eh, quiero ¿Qué quiero como qué
1: saber qué qué va a ser de mi destino como siempre con las dudas cuando sale uno recién egresado entonces me fui a estudiar pues me facilitaban las matemáticas me fui a estudiar análisis y programación del sistema, pero no pude, la verdad, no hubo empatía entre la persona clave de esa formación técnica. No seguimos. Empecé a estudiar administración de empresa con la WIS a distancia, tampoco era lo mío y decidí dejarlo en el segundo semestre ambas carreras. Luego empecé, eh, siempre es más fácil el tema de escribir y, y he sido como muy incisiva con el tema de la ortografía, de la puntuación y decidí estudiar porque no había una carrera profesional de, en comunicación social. Tuvimos la primera generación en el 2002 de ser egresados de comunicación social con el, el, el Universitario del, del Unioriente aquí en Barranca Bermeja. Eso fue en el 2002 eh, con un énfasis en comunicación comunitaria para poder seguir haciendo lo que estamos eh, realizando comunitariamente y culturalmente. Estudio también gastronomía en el 2012, también técnico, porque no hay una carrera profesional aquí en la región donde nos permita tener un título eh, profesional. Entonces tengo esas dos carreras técnicas. Mi sueño es poder tener un título profesional para que me puedan reconocer económicamente lo que otras personas sí le dan eh, por tener simplemente un cartón de, de, de un pregrado, ¿cierto? Eh, hay muchas cosas, Alexis, que me encantaría estudiar más allá de, del hacer, o sea... Quisiera entender más la dinámica de la madre naturaleza, de, la, de los cultivos orgánicos. Quisiera que hubiera aquí no una carrera en producción agropecuaria, que uno no tenga que estudiar cinco años, sino que hubiera una serie de seminarios, talleres activos, eh, prácticos, eh, donde pudiéramos aprender más de los bioinsumos, de los biofertilizantes, eh, el tema de, de la cosecha, esa mirada holística universal, de saber cuándo se sembra con la luna, cuándo se cosecha el ritual de dar gracias a esos seres vivos de la, de la naturaleza, esos ingredientes y no simplemente arrancar una piña, una guayaba, un pimentón de un árbol, arbitrariamente, yo le explico a mis estudiantes como si te cogieran un mechón del cabello y te lo jalara, ¿cierto? Entonces, ahí eh, hay que entender esa dinámica holística, espiritual de los elementales de la naturaleza de esa influencia de la luna, del sol, del viento, del aire, del fuego, del agua entonces, eh, quisiera poder profundizar mis estudios al respecto. Entonces ahí vamos, vamos creciendo. Bien. En una entrevista, mami.
0: Sí. Tranquila. Maro, te quiero preguntar por, tu, por tus inicios en el, en el gremio o en ese entendimiento cultural de la ciudad. ¿En qué momento tú empiezas a vincularte eh, en la dinámica cultural de la ciudad y cómo con qué expresiones?
1: Bueno, eh, uno siempre de naturaleza por ver a mi mamá, ella fue una gran lideresa aquí en la iglesia, mi mamá hasta hace como dos o tres años fue la catequista más, la señora de más edad, y como con 40 años siendo catequista, yo veía a mi mamá siendo lideresa. Y empezamos también en estas dinámicas comunitarias, en barrios juntas de acción comunal, ¿cierto? Pero siempre estaba ahí que el comité cultural, que la danza, que el teatro, haciendo incluso con las juventudes liberales de fila, por allá en los 80, imagínense usted hacíamos con la maestra Maricruz Jaime y con otros amigos hacíamos teatro eh, empírico. Simplemente dramatizamos una canción y nos íbamos los domingos liberales. Entonces siempre estaba la espinita ahí del tema cultural. Cuando salgo de bachiller, estudio en el SENA, eh, logré el convenio SENA con Petrol como secretaria ejecutiva. Eh, luego trabajo con derechos humanos, entiendo esa situación de, viol de violación de los derechos humanos y la cantidad de desaparecidos, de, de muertes trágicas, de bueno, de todo lo que fue esa dinámica de violación de los derechos humanos en los noventas y principios de, de, bueno, todo lo que fueron nuestras dos décadas, básicamente de violencia de derechos humanos aquí. Pero en el 97 ingreso como secretaria en el SENA, 96-97, y aparece una oportunidad laboral para una convocatoria que se dio para dirigir la Corporación para la Jardina Cultural, como yo era muy buena funcionaria y estaba animando a los chicos del SENA, siendo secretaria de César Portancio. Yo estaba pendiente de ayudar a conseguir los uniformes, que para los grupos de, de danza, que para los grupos de teatro, porque no había presupuesto. Entonces, a César me recomendó, me dijo, María, usted puede presentarse en esa convocatoria, con doña Piedad, se me escapa el apellido ahorita, eh, para que se presente como elector de la Corporación Barreca de Hermeja Cultural, esa fue la entidad que construyó la biblioteca Alejandro Galvigalvis, Efectivamente, nos presentamos un grupo de niñas y ¿no? obtuve no el mejor promedio de, de, de las pruebas. Entonces, ahí es cuando ya me empodero en el tema de la dinámica cultural. Conformamos el primer Consejo Municipal de Cultura en el año 98, recién creada la Ley General de Cultura en el 97, empezó a leer mucha legislación cultural. Empezamos a hacer intercambios culturales. La, eh, creamos cerca de 25 con el amigo Napoleón Ortiz, de Laboratorio Teatral del nororiente con los dos series que hoy día están en Chile, con Oscar Galván, con Rolando Fantastico, bueno con una serie de amigos de, del gremio eh, cultural y, y, es, y organizamos el primer Festival Latinoamericano de Música Folclórica allí en la Corporación Barranca de Cultural. ¡Tráigame eso, cielo! Perdón. No, cielo, con eso no. Eh, organizamos ese primer Festival Latinoamericano de Música Folclórica en el 99 nace el Festival de Colonias siendo directora de la, del Festival Nacional de Bandas Folclóricas. Yo lo fui del 99, perdón, 99 secretaria, 2000 al 2006 directora. En el 99 nació la banda 26 de abril, ahí en la Corporación Barancarmia Cultural con el maestro Silvio Doria. Eh, nació el Festival de Colonias con el Festival de Bandas. Eh, eh, bueno, se dieron los inicios de muchos eventos que hoy día aún perduran, ¿cierto? Entonces empiezo yo a entender más la dinámica y a entender qué es eso, es ser gestor cultural más que un administrador de un establecimiento de una infraestructura. Eh, vale. Y ahí vamos.
0: Listo, ahora te quería preguntar <risa> eh, si tú pudieras definir la cultura de ese momento a la cultura de hoy en términos de eh, lo que se ha avanzado, lo que se ha retrocedido, ¿qué paralelo puedes hacer de esa cultura por allá de los 90 los 2000 a la cultura de hoy, de 2020-2021. ¿Ha, ¿Ha cambiado o seguimos en las mismas? ¿Cómo la ves? Yo que
1: retomo de eso, Alexis, que retomo de esa época en que el, la administración, el Estado contrataba directamente con las ONGs culturales, la famosísima figura del operador no existía para nada. Y a partir de ese gobierno de Carlos Contreras, de Edgar Poque, empieza a crearse esa brecha y ese, esa falta de dignidad de ese operador hacia los organizadores de los diferentes festivales, y empieza a quebrantarse entonces el ideal del hacer artístico y cultural. ¿A qué me refiero con ese quebrantamiento? Es que ya nosotros tenemos que buscar legalizar unos conceptos que no se dan para poder quedarle bien al operador, porque eh, lo estamos viendo hoy día. Nosotros necesitamos estímulos para eh, premiar eh, el hacer del creador, del artista, del vigía, del actor cultural. En este momento, el, el operador dice, hay tarima, hay sonido, si le sirve bien y si no también, y está uno de la pata que venga, que necesitamos premiar el mejor eh, Sancocho, hay que premiar esta obra literaria, hay que darle un estímulo al artista. Entonces, no tenemos un programa de estímulo local, no tenemos un programa de aceptación en esa época, al menos el Estado, el municipio podía contratar directamente con las ONGs. En esa época, eh, eh, eran los eventos, los eventos. Y en esta época sigue sí siendo lo mismo. Yo no encuentro un avance en temas de investigación, un avance en temas de producción cultural, los hermanos artistas que tienen que hacer sus obras musicales en estudios, buscar la manera que ellos mismos puedan eh, pagar secuenciado, porque ya ni siquiera se pueden hacer eh, con artistas directamente, sino que en su mayoría esas eh, grabaciones fonéticas o esas grabaciones discográficas se hacen es con, eh, con secuenciados. Eh, no hemos avanzado significativamente en materia de legislación, digamos que sí tenemos algunas políticas locales, como fue la creación de la estampilla Procultura, con los miles de inconvenientes logramos, después de cuatro o cinco años, siendo Consejera Municipal de Cultura, 2004, 2008, 2008, 2011, pudimos, con Juan de Dios y otros actores culturales, convencer al, al Estado, a los señores concejales de la época, para que nos crearan la estampilla Procultura Luchamos durante más de 25 años, para tener un Instituto Municipal de Cultura, hasta último momento argumentamos por qué era mejor un Instituto Municipal de Cultura, pero como no estamos en el poder, eh, se fueron con una Secretaría de Cultura y vemos que sigue el mismo sistema de eh, operadores, no hay un estado eficiente frente al hacer cultural, como lo tiene por ejemplo un Instituto eh, de Recreación Deporte y Recreación Inderva, ellos son autónomos, en su presupuesto, tienen su, su, su eh, auditoría, tienen sus abogados, tienen sus propias eh, infraestructuras eh, contables, jurídica Entonces, eso aligera el proceso para administrar cultura y era práctica, prácticamente lo que nosotros argumentamos frente a, ese, a esa estructura que tiene una Secretaría de Cultura y patrimonio. Puede tener sus ventajas, puede tener sus desventajas, pero yo le veo más desventajas tener una Secretaría que tener un instituto, pero bueno, avanzamos en políticas, como el, el plan, eh, el tema de patrimonio, que bueno, hay un plan municipal de. Hay un programa de desarrollo que tiene implícito un área de patrimonio y esta su vez tiene un acuerdo municipal para eh, fortalecer la dinámica de, de patrimonial acá, pero que no se ejecuta, que no se ve ese avance patrimonial. Como vigía de patrimonio, como miembro del Fogones al Parque, reconocido ante el Ministerio de Cultura, son esfuerzos particulares, privados, independientes, no porque el municipio haya dicho venga Maru, venga cocineras eh, bolleras, venga dulceras, venga las señoras del Paseo del Río, vamos a hacer un gran colectivo eh, cultural patrimonial para eh, declarar el vigente de patrimonio, ¿no? o sea, no un acompañamiento gubernamental y nos tocó tomar la iniciativa. Eh, no nos podemos quejar, han habido aciertos en diferentes gobiernos, eh, recordar el caso de Cortreras, que es el único que ha hecho una convocatoria de un programa de estímulos parecido al que hace el caso del Ministerio de Cultura, al que hace la Gobernación de Santander, y eso está bien porque tenemos que ordenadamente, planificadamente, eh, hacer eh, una agenda anual y desde temprano de, salir de, de recursos. Te, te quería preguntar un
0: poco por eso, eh, pues tú también tienes una mirada política bastante, eh, digámoslo así, eh, contextualizada de lo que pasa en el país y en el escenario local. ¿Tú crees que esa necesidad de esos avances que todos sabemos que deben darse pero no se dan es un tema de voluntad política, de organización del sector, de que el sector también participe en la política? Eh, ¿Qué crees tú que sucede alrededor de eso para que se dé, por lo menos en los siguientes dos años que hay que escoger nuevamente un gobierno local?
1: Mire, eh, yo no sé, es que como lo, la mayoría de los amigos concejales eh, no están inmersos en el tema, hasta ahora con el Monomoscote, que es un artista dedicado 100% al tema artístico, musical, pero eh, lamentablemente en ninguno de los periodos anteriores hemos tenido personas sensibles, cercanas del gremio de la, del arte, de la cultura, de la creación artística, de patrimonio, ¿cierto? Entonces, explicarle uno por uno eh, esas diferentes políticas, un, un acuerdo municipal para un programa de estímulos por ejemplo, eh, y nosotros sabemos, y lamentablemente no voy a dar nombre, pero eso tuvo un nombre propio de un gestor cultural que se hace llamar gestor cultural, que es vigía de patrimonio mueble, es un señor grande, alto, sí, sí, que pues habla sí. duro. entonces como todos sabemos, hizo, es. todos sabemos quién es, y como no tenía contratación laboral en ese momento, le puso una que eran y los concejales se llenaron de miedo y no nos aprobaron hace un año el acuerdo para tener nuestro plan municipal, de nuestro programa de estímulos locales. Entonces voluntad yo creo que sí ha habido, eh, pero lamentablemente dentro del mismo gremio hay personas que o hablan mal del, del colega o, o lo acabo de hacer yo sin nombre, pero que todos sabemos que efectivamente así fue. Eh, es decir, no estamos todos avanzando hacia un mismo orden, o sea, cada uno voy por lo mío, y temen a mí lo que necesito para mi evento, para mi actividad, para mi festival y los demás que se puedan. Fíjate tú, Alexis, yo no sé si esto lo pone o no lo pone. Creo que no te lo digo así a modo confidencial. Como gestora cultural, como cocinera tradicional, como vigía de patrimonio, eh, me interesa muchísimo definir la marca ciudad. Y hemos hecho, eh, hicimos un conversatorio que se llama ¿A qué me de barranca Me a invitar a algunas personas que creo deberían estar ahí. A todos los organizadores de todos los festivales gastronómico, los llamé uno por uno, les dejé mensaje, a los que me contestaron les dejé un mensaje, acompáñenos en estos conversatorio entonces no, porque no hay plata, entonces no me interesa, porque no gano nada ahí, entonces cuando entiendan que la dinámica de marca ciudad, una dinámica cultural, una dinámica turística, todos, todos tenemos que co-crear en conjunto para avanzar en una misma vía, en una misma dirección, eh, avanzaremos significativamente muchos años en materia de impacto nacional, impacto internacional. Pero es muy arrecho, hermano, como decimos aquí los santanderianos, que yo solo estoy hablando por redes sociales de cocina tradicional, todo el año, todos los días, una receta, una foto, eh, promoviendo los diferentes festivales. Y los compañeros de los otros festivales, un día antes eh, y el mismo día de cada festival, es que envían una publicidad de, de lo que va a ser. Su, su evento muy puntual, llámese bollo, llámese dulce, llámese sancocho, llámese tamal, llámese pescado, llámese sancocho sembrino llámese festival de la empanada, del tamal, de lo que tú quieras. Un día antes, el mismo día del festival, ¿y qué hacen el resto del año? ¿Cómo promueven ellos las cocinas tradicionales, el turismo gastronómico? O sea, ahí es donde yo digo, por Dios, ¿qué estamos haciendo? Esperando un año para que nos den 10, 12, 50 millones de pesos para hacer un festival, vamos, comemos, disfrutamos, nos emborrachamos. Queda la basura y al otro día no hay un recetario, no hay una información de, de los diferentes eh, eh, sabores que se presentaron. O sea, yo no, yo no entiendo qué están pensando Entonces, eh, no estamos unidos, no, no nos estamos proyectando. Bueno, por fortuna ahora la Cámara de Comercio entendió que sí es importante el tema gastronómico eh, para terminar como destino turístico y el tema artesanal, el de avistamiento de y flora el de las culturas como tal, el que baila a la pollera colorada, el maestro que enseña a tallar una, una canoa de madera, el, el pescador, eso también es cultura, que enseña a hacer una atarraya y luego cómo la tiramos, eh, y luego vienen las cocineras y le enseñamos a esos turistas cómo vamos a arrollar, a, a estamar, a arreglar, a viscerar esos pescados y a prepararlos de las mil maneras como deliciosamente lo preparamos acá. Entonces, hay muchas situaciones que que tenemos que entrar en conciencia y, y, y avanzar, pero no insistir ya con la gente que no quiere entender y avanzar con los que sí nos están convocando para sacar adelante. Correcto,
0: idea. bien. dicho muchas cosas muy interesantes. Me gusta eso de que hay que empezar pues como también a, a documentar lo que se hace y a investigar sobre lo que cada uno hace, porque de alguna manera se, se creó esa falsa ilusión de que hacer cultura es hacer un evento y hacerlo sí. cada año y esperar que por Qué sí bueno, solo se vuelva decía. a hacer debe tener...
1: lleva años diciéndole a los dulces, ¿dónde hay un recetario de dulceras? Fíjense que en el 2015 hicimos un libro que se llama Barra con mucho gusto, por acá a la mano, te lo puedo pasar virtual para no, que no tú veas. Desde el 2015, y yo le he dicho a los señores Lino del Pollo, a Nadie del dulce, a Rosalía del ¿dónde hay un recetario? Uno solo, en 25 años, de sus festivales, porque que no tienen dos o tres años. Este del tamal es el más reciente, ahorita que se hizo primero de la empanada, pero donde hay un recetario, así sea a mano alzada, que las señoras cocineras hayan dicho, el, el dulce de ñame se hace así, o sea, qué lindo sería un recetario a mano alzada de esas mujeres de 70, 80, 60 años, así sea con su letra, con su caligrafía, o sea, puedo pasar a un recetario, no hay un recetario, no hay un recetario, no hay una cooperativa de dulceras, no hay una cooperativa de bolleras, eh, no hay un, un producto turístico un producto gastronómico de calidad para poder exportar, salvo lo que está haciendo maestro Nando Vázquez que es digno de destacar con su prima con su dulce que ya él está presentando en diferentes
0: Maru, te quiero preguntar algo en términos de entendimiento, cuando uno habla de gastronomía, cocineras, cocina tradicional ¿esos términos son lo mismo o a qué se refiere?
1: no, cuando hablamos de gastronomía bueno, la palabra gastrico, gastronomía proviene del término gástrico, el sistema gástrico, el sistema digestivo humano, hombre, mujeres, obviamente, eh, todo lo relacionado con el sistema gástrico, las enfermedades como gastritis, gastroenteritis, ¿cierto? Entonces, de ahí viene la palabra gastronomía, que se va asociando al, al, al proceso de englutir, de tragar, de comer, de, de, de saborear comida, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de gastronomía, digamos lo que es el término general de la palabra gastronomía viene arte culinario, se desprende en eh, cocinas, cocineros, o sea, es el término genérico, el término mayor. Cuando hablamos de cocinas ancestrales, son esas recetas que han sido transmitidas de generación en generación, en generación, y que nos legaron en primera instancia nuestros antepasados aborígenes. Yo no utilizo el término indio. La primera clase que yo le doy a mis estudiantes es eso, de dónde llegan nuestros, o sea, la clasificación de los alimentos de dónde llegan esos alimentos, de dónde llegan esas culturas culinarias y por qué somos tan ricos. Les hablo de la llegada de los españoles, de los conquistadores y ese proceso de mestizaje de ingredientes y de técnicas que nos trajeron y que ellos se llevaron. Les hablo de esas eh, técnicas y sabores ancestrales que tenían nuestros aborígenes antepasados y que muchos de ellos hoy sobreviven. Y les hablo de ese aporte afro de esos hermanos africanos que llegaron y que fueron esclavizados. Les hablo de esas tres dinámicas para entender un poco ese contexto de, contexto de cocinas ancestrales. Hablamos de cocina molecular, cocina de innovación, cocina de vanguardia, cocina gourmet, comida gourmet, aunque el término gourmet significa comer muy bien, comer bueno, comer sabroso, pero lo asociamos a una estética de un emplatado más delicado, con menos cantidades a diferencia de las cocinas tradicionales que nosotros echamos esa esa, esa tortumada llena que se rebosa y le decimos: Venga, arte, mamá, no venga, coma, se A mí no me va a dar nada en el plato, venga, venga, le echo la ñapi. Si uno se pone bravo, si sí, se comienza a no
0: comer. Te quiero preguntar por Fogones al Parque: ¿eso qué es? ¿Quién se lo inventó? ¿Hace cuánto se hace?
1: Bueno, Fogones al Parque fue un proyecto que nació de la necesidad, de la necesidad que tenía yo por allá en enero, sin trabajo, de 2017 viviendo pagando arriendo eh, en el barrio Parnaso Entonces, como yo sé que la mayoría de los habitantes del barrio Parnaso aquí en Barranca Bermeja, son descendientes o fueron de esos colonizadores que llegaron a finales del siglo XVIII, por allá en 1890, en el 1900, atraídos por el Estado de Petrolero, que es la segunda clase que yo hago, la segunda explicación que hago en la segunda clase, porque somos tan ricos en materia gastronómica aquí en Barranca Entonces, En el barrio Parnaso y Galán de Barranca Bermeja, como la existen muchos eh, hombres, mujeres, venidos de las zonas de Córdoba de Sucre, entonces yo salí y les decía, sí, no, este domingo, 8 de enero de 2017, me acuerdo, yo voy a hacer una viuda de carne salada, un mote de queso y unas bolitas de tamarindo y una una lular. Ah, bueno, acá vamos Mario da 25 mil pesos, porque mire que no te lleva, no, no, tranquila, yo le dije que vendas a hacer unos, unos 15, unos 20, y ahí me quedan lo que valía, lo del arriendo, y eh, bueno para asegurarlo, vaya sorpresa cuando termino vendiendo cerca de 60 encargos, y a los ocho días amargo, venga, se ve tan chévere estos fogones aquí en el parque ¿ve? alguien hizo ese comentario, esos fogones de leña aquí, mire como ambiente, usted, ahí en el parque los gallos, salió salió una señora tema de fogones al parque y lo seguimos llamando así, a los y en febrero aparece Verena, que es otra compañera del Gremio de la Cultura, artista plástica y también fue formadora de gastronomía, este año, y me dice, ay, Maru, yo quiero vender algo porque también estoy apurada con el arriendo, y ella llevó también su sancochos su mote queso, ahí en otro sector del barrio carnazo y, y al mes se juntaron tres personas más, y a los dos meses ya éramos seis. Hoy en día, después de casi cinco años, el próximo 8 de enero, cumplimos cinco años, Alexis, ya somos 42 personas, reconocidas por el Ministerio de Cultura 26, como vigilantes de patrimonio cultural en cocinas tradicionales, de Colombia, somos 132 grupos y con esta parte está catalogado por su hacer, por su hacer como en el, cuarto, en el cuarto lugar, por el impacto que generamos en investigación, en formación, en circulación de estas cocinas tradicionales, en la organización de reconocimientos de a otros cocineros, a otros chefs, en organización de tertulias, en participación de diferentes dinámicas alrededor de cocinas tradicionales. Entonces, hoy día se creció la familia de fogones del parque, hay unidos unos emprendedores gastronómicos, hay las señoras que hacen arepita, las señoras que hacen los helados para mascotas, hay las señoras que hacen los, los, eh, las tortas, las galletas artesanales, eh, hay artesanos, hay artistas plásticos como la maestra Sol, están eh, las chicas truequeras para generar la economía del ahorro, del uso, una segunda oportunidad de la, de la ropa, de las prendas, de las, chicas, de las que venden a buenos precios, ropa usada, ¿cierto? Somos 42 emprendedores asociados a fogones al
0: Parque. Ok, ok. Maru, te quería preguntar ahora, ya como en el marco de las preguntas finales. Eh, la historia de Barranca normalmente se, se, encuentra, se, se cuenta asociada al petróleo, pero aquí también el río ha significado mucho y por todo lo que significa esa arteria vial eh, eh, y pues también gastronómicamente hablando cuando uno recorre todos esos pueblos de la región del Magdalena Medio pues se encuentra también con una riqueza muy interesante Te quería preguntar si el río para ti significa algo en tu arte, en lo que haces, en la cocina ¿cómo, cómo consigues tú el río Magdalena?
1: por supuesto lo nombro constantemente porque uno, eh, fue una vía importante significativa para la llegada de esos migrantes, de esos colonizadores que llegaron atraídos por el Estado petrolero, No había eh, otras vías más fáciles como la del río para llegar y siguieron llegando esos planchones, esos barcos, esos eh, contenedores, ¿cierto? Entonces, eh, uno, la llegada de esos migrantes, dos, la llegada o el arribo todavía hoy día de esos plátanos, de esos ñames, de esos productos gastronómicos, de cerdos, de chivos, Recuerdo yo de niña en, el en la orilla del río que llegaba hacia las 5 de la tarde todos los viernes, esos planchones con esos eh, chivos, con cerdos y ese olor, yo no lo olvido, con los plátanos, con los mafujos, con los sacos de mazorca, con quesos, con ñames, con ajonjolí, con suero. Entonces, esa, esa otra parte de la dinámica. El espectáculo que nos ofrece el río, de sus atardeceres majestuosos, la misma dinámica, comercial que hay ahí, de esos vendedores informales que no deben estar ahí, que por no van a ser reubicados en el sitio que tienen ellos ahí en el sitio de la Rampa ahorita con el proyecto distrito Malicón, la dinámica del paseo del, del río que hay allí con esas 43 casetas, pero fundamentalmente, volviendo al tema gastronómico, la importancia del producto del río, saber que aquí en el Magdalena Medio tenemos hay 60 variedades de pescados y que con ellas podemos hacer muchas variedades de platos con cada una de esas variedades utilizando diferentes técnicas de, de cocción. Entonces, definitivamente es muy importante el río, se nos reconoce como la capital del Magdalena Medio, en medio de cuatro departamentos, 29 municipios, y, y tiene fundamentalmente, nos unen estos cuatro departamentos, fundamentalmente el río. Entonces, mucho que agradecer la existencia de este río Magdalena.
0: No, eh, vamos a cumplir 100 años. Eh. ¿Cómo crees tú que deben construirse los siguientes 100? Cuando lleguemos a 200, ¿cómo te imaginas a Barranca Bermeja en los próximos 100 años?
1: No, ahí, ahí sí, definitivamente hay que dar una mirada, es en el ser humano, ser humano como tal, que las nuevas generaciones entiendan que no debe perpetuarse la corrupción, que, es que se puede legislar, se puede administrar un territorio, un municipio, un departamento, una presidencia, un ministerio, una secretaría sin corrupción. Básicamente llegó para quedarse y para institucionalizarse. Es terrible que cada acto administrativo, eh, por sí o por sí, por cualquier circunstancia, siempre haya somos de corrupción, sobre costos en los insumos, eh, desvíos, la no ejecución y luego la justificación, que sí se sí, hicieron, sí, sí, pero al final uno ve que no se hizo una carretera que nos entregaron unos eh, alimentos para adultos mayores, que nos entregaron, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ese nuevo centenario, ese nuevo siglo que estamos pronto a iniciar, está dedicado a las nuevas generaciones. Ellos son los, los encargados de corregir esto que terriblemente hemos dejado nosotros en materia de, este, de administración ética, de una administración correcta, en materia del cuidado del medio ambiente. Se puede legislar cuidando los entornos paisajísticos sembrando, repoblando, volviendo a arborizar, se construye a diestra y siniestra cemento, ladrillo y no se, eh, no se recuperan esos entornos paisajísticos volviendo a sembrar nuevos árboles. Una nueva generación es respetuosa de la forma de pensar diferente del otro ser humano sin necesidad de tener que desaparecerlo o victimizarlo porque piensan diferente, porque tienen otras miradas. Y otros contextos eh, intelectuales, otras formas de ver la sociedad. O sea, yo sí tengo fe en las nuevas generaciones, eh, más limpios, cuidando más de, de, del otro, eh, generando más oportunidades. Es que, es que si hay honestidad a la hora de administrar, hay más oportunidades de generar industria, de generar comercio, productividad y por tanto pues, se reduce la tasa de criminalidad. Criminal,
0: Bien, que, te quería preguntar: ¿qué, ¿qué sueño te hace falta por cumplir? ¿Qué, te hace falta, ¿Qué le hace falta hacer a María Eugenia en esta vida?
1: Yo tengo unos deseos personales, yo soy muy extrema en, en me encanta la adrenalina, me falta eh, yo, eso lo puedo decir yo en materia profesional, en materia espiritual personal y en materia social, y eso yo todo eso lo tengo muy claro. Eh, de manera muy personal, me falta tirarme de un paracaídas, me hace falta bucear, me hace falta subir una montaña que tenga más de mil metros, a pesar de mi estado de, de edad y de mi sobrepeso, pero son cosas elementales que quisiera experimentar antes de desencarnar. Yo no digo morir, yo digo desencarnar. Socialmente quiero ver a Barranca Bernal empoderada como destino gastroturístico y estoy muy, muy enfocada en eso. Fíjense que nos ganamos dos becas de con el Ministerio de Cultura y nos ganamos un diseño de producto turístico, gastroturístico, en medio de cientos de ofertas que llegaron. Hemos seleccionado tres entre estos fogones al parque como diseño de producto turístico para el 2022 quiero ver socialmente poder eh, posicionar Barrancarna como destino gastroturístico porque sé que ya el petróleo no va más, que ya okay, que sigan allá los que están en esta dinámica petrolera, pero Barrancarna es más que petróleo, nosotros somos eso que hablamos ahorita, somos río, somos riberas, somos lagunas, somos paisajes exuberantes como los que tenemos aquí, entonces qué bueno que pero espero que Vamos a estar empoderados en materia turística, en materia en personal también. El tema del título profesional, pero ahí estamos haciendo un par de gestiones para lograr ese. Bien, bien, y mejorar mi vale. situación económica, porque siempre estamos alcanzados, Alexi, que hoy sí, y que sí. mañana no, que, que vamos aquí nos presentamos acá y hacemos esto, pero entonces sí, queremos tiempo, llegar a nuestra tercera edad con, con solvencia económica.
0: Todo el tiempo en el rebus no podemos seguir. Sí, sí señor. Eh, bueno, y ya a manera final, eh, un mensaje. Para esos muchachos y muchachas que de pronto hoy están en el, en el ámbito cultural empezando, iniciando que todavía no están o no estamos tan viciados de, de cosas. ¿Qué, ¿Qué consejo nos das tú o les das a esa generación que hoy está intentando hacer cosas en las ciudades, desde la danza, desde el teatro, desde la música, desde la gastronomía? ¿Qué, qué, qué consejo le das tú a, a esa nueva generación?
1: Que escuchen a su corazón, Alensis, que escuchen a su corazón, fíjense que yo desde pequeña tenía la afición la de cocinar, yo desde que tengo memoria estoy cocinando con mi mamá y sobre todo en las épocas navideñas, pero me puse a estudiar administración de empresa, me puse a estudiar análisis y programación de sistema, es decir, se me perdieron 20 años de mi vida y después de, de tener 30 años que he yo, 35 años, bueno, me voy a dedicar ahora sí a lo que me nace del corazón. Cuando tú amas lo que haces, eh, los resultados, el universo se confabula para que empiecen a verse resultados y llegan personas con la misma energía, con la misma dinámica, con la misma buena voluntad para sumar, empieza a atraer personas. Escuchen a su corazón, si quieres tirar flores al río, si quieres hacerle versos a la luna, si quieres bailarle al sol, sigan a su corazón. No se dejen manosear por las personas mayores que le digan que eso no genera economía, que eso no da plata, que eso es por aquí, que váyanse por allá, sepan escuchar consejos, eh, eh, porque hay quienes damos consejos buenos y hay quienes damos consejos malos. A veces,
0: vale, es. vale, Baru, qué verra que pues, uh -huh. Gracias por, por sacar este rato, me ha gustado mucho conversar contigo, creo que tienes demasiado conocimiento para transmitir, para escribir y, y eres una persona que, que puede servir de fuente de información para muchas cosas en la ciudad. Quiero agradecerte por este espacio.
1: Con todo gusto, con todo gusto, con todo mi amor, aquí estaré siempre eh, y gracias a personas como tú también, Alexis, que buscan estos espacios para eh, visibilizar lo que tímidamente venimos haciendo, lo que por ahí muchas personas con muchos valores están generando para bien personal y, y comunitario, social, ¿verdad? Muchas gracias por esa, por esa oportunidad. Listo, Maru. Y Entonces, siempre a sus órdenes.
0: Vale, muchas gracias. Nos vemos el domingo. ¿Dónde el es que domingo para estar? que
1: pruebe rellenita después de las 10 y media, 11. Yo creo que ya estamos allá en Listo. la agenda,
0: otra Listo, Maru. Muchas gracias. Un abrazo. A ti,
1: un abrazo. Me lleva mi pocillo, ¿no? Sí,
0: sí, acá <risa> lo tengo. Acá se lo llevo.
1: Listo, gracias. Un bueno, abrazo grande. Chao, que muy bien. Chao, chao.